0: Hola. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos hoy en el país. En el episodio de ayer, seguimos el rastro de los ovocitos donados y congelados y algunas fallas que presenta la Ley de Reproducción Asistida.
1: El catedrático de Derecho Civil, Fernando Pantaleón, escribió un texto al poco de aprobarse la Ley del 88, titulado «Contra la Ley de Reproducción Asistida», y en él tildaba a esta ley de auténtica obra maestra de torpeza e incompetencia.
0: Cuando la proposición de ley eh, se hizo pública, creí que era mi, mi, mi obligación pues poner de, de, de manifiesto las, las, las inconstitucionalidades más graves. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. La guerra en Ucrania ha recolocado muchas piezas en Europa. Una de ellas ha sido Finlandia, que comparte 1.300 kilómetros de frontera con Rusia y que ha dado un giro acelerado en su política de seguridad. Por su historia era un país fuerte en lo militar, pero no alineado. Ahora, su reciente incorporación a la OTAN abre una nueva era, no solo para el país, sino para todo el continente. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, ¿por qué Finlandia representa la nueva guerra fría de Europa? Para hablar de todo esto, he invitado a mi compañero de internacional que cubre los países nórdicos, Carlos Torralba. ¿Qué tal, Carlos?
1: Hola, Ana, muy bien. ¿Qué tal?
0: Quería que vinieras porque Finlandia es uno de los países que ha dado un giro clave desde que Rusia invadió Ucrania. ¿Qué está pasando exactamente allí?
1: Bueno, pues la verdad es que Finlandia ha cambiado mucho en los últimos 15 meses desde que comenzó la guerra en Ucrania. Por poner un ejemplo, tuve la suerte de entrevistar a Sana Marin, a la primera ministra finlandesa, unos 20 días antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Y me comentaba que la posibilidad de que Finlandia entrara en la OTAN no estaba en su agenda en ese momento. Y 15 meses después tenemos a Finlandia siendo miembro de pleno derecho de la OTAN, a una primera ministra que tenía unos índices de popularidad por las nubes, que ha perdido unas elecciones y tenemos un país que era casi implanteable que construyera una valla con Rusia y que ahora ya la está construyendo. Un giro total. Sí, la verdad es que sí que se ha transformado bastante el país y se encamina a la posibilidad de formar el gobierno más derechista de toda su democracia.
0: Claro, es que cuando pensamos en Finlandia pensamos en un referente en, en educación, en igualdad, en políticas medioambientales, pero por entender un poco dónde está hoy, quiero que vayamos un poco más atrás. Me imagino que la relación entre Finlandia y Rusia, que comparten 1.300 kilómetros de frontera, es un poco peculiar.
1: Sí, sin duda. Eh, sin ir más lejos, Finlandia se independizó hace poco más de 100 años de, de Rusia y desde que se independizó siempre ha estado muy ligado a Moscú y, y con su independencia un poco cuestionada. De hecho, eh, durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que repeler una invasión en 1939 de la Unión Soviética que todavía recuerdan muchos octogenarios y nonagenarios en, en Finlandia y luego tuvo otra guerra, la guerra de continuación en el 43 y en el 44, con lo cual tuvo que ganarse la independencia de la Unión Soviética a sangre y fuego durante varios años en unas guerras totalmente atroces. Y después, una vez consiguió mantener esa independencia en la que tuvo que ceder varios territorios que se anexionó a la Unión Soviética, como mínimo cinco territorios finlandeses, después, en, durante la Guerra Fría, realmente tuvo una independencia bastante limitada, eh, no Tenía la libertad de poder eh, asociarse al resto de Europa Occidental, como hacía, por ejemplo, su vecino Suecia, y siempre estuvo un poco bajo la supervisión de, de Moscú.
0: Entonces, Carlos, cuando en 2022 Putin invade Ucrania, a los finlandeses les preocupa.
1: Compartiendo una de las fronteras más largas de todo el continente con Rusia, es evidente que la gente sintió que eran uno de los países que... ...que estaban más amenazados o que tenían mayor riesgo de verse involucrados en esta guerra. Y todo esto provocó que se acelerara completamente el proceso de adhesión a la OTAN... ...que hace 15 meses parecía casi impensable.
0: ¿A quién estamos escuchando?
1: Pues estamos escuchando a la primera ministra en funciones... ...que te he comentado que tuve la suerte de entrevistarla a principios del año pasado... Y esta es la, una de las primeras veces en las que eh, públicamente manifestó eh, su apoyo claro al proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN. Un proceso que se alargó unos cuantos meses, que en principio iba de la mano con el de Suecia, pero que por el bloqueo turco finalmente tuvo que acelerarse la entrada de Finlandia y que se materializó el 4 de abril, un par de días después de las elecciones parlamentarias en Finlandia. Y evidentemente eh, todo este proceso ha molestado mucho al Kremlin, que ha amenazado de todas las maneras posibles a Finlandia para evitar su entrada en la OTAN, pero la verdad es que tanto Sanamarin como la mayoría de políticos finlandeses han mantenido una posición absolutamente firme y no han cedido en absoluto a las amenazas de las presiones rusas.
0: ¿Y cómo lo veía la gente en la calle en Finlandia? ¿Querían entrar en la OTAN?
1: Pues esta es una cuestión polémica, pero sí que es verdad que antes del inicio de la invasión, hace 15 meses, las encuestas claramente reflejaban que había una mayoría en contra de entrar en la OTAN. En torno a un tercio de la población se manifestaba a favor. Eh, 15 días después de haber comenzado la invasión en Ucrania, las encuestas reflejaron un cambio radical el apoyo de la población pasó de estar en torno a un 30%, a más de un 70%. Y solo en torno a un 15% de la población manifestaba que estaba en contra y ante esta situación eh, los políticos finlandeses consideraron que no era necesario ni siquiera celebrar un referéndum porque las encuestas daban una mayoría tan abrumadora a favor de la entrada y había tantas prisas en acelerar el proceso al máximo que consideraron que no era necesario ni siquiera celebrar una consulta popular y sí que ha habido parte de la población que ha mostrado su rechazo a que esto se haya llevado a cabo sin hacer una consulta con la población.
0: Hacerlo con tanta prisa. Sí. Y esta entrada, este mensaje, porque al final Finlandia se adhiere a la OTAN y emite un mensaje. ¿Para quién?
1: Bueno, pues por una parte se puede interpretar como un mensaje para Rusia, como el que, el que hizo con Suecia, de que los dos países abandonaban su neutralidad histórica. En el caso de Suecia, una neutralidad voluntaria. En el caso de Finlandia, una neutralidad más impuesta por Moscú, pero que claramente dejaban atrás décadas y décadas de posición política para pasar a alinearse con la mayoría de sus socios europeos. Y también es un mensaje como el que han podido hacer Alemania o Polonia Alemania ha hecho un giro histórico en materia de defensa y está aumentando el gasto de una manera que era inimaginable hace unos años y Polonia se está convirtiendo en uno de los mayores ejércitos de toda Europa. Entonces va en línea un poco con, con la mayoría de, de socios europeos que están mandando un claro mensaje de que se van a reforzar y de que toman medidas claras después de esta invasión.
0: Finlandia se ha convertido entonces en el miembro 31 de la OTAN. ¿Qué aporta como país a esta organización?
1: Bueno, pues sin duda Finlandia es un miembro que aporta bastante a la alianza y de hecho tenía las puertas abiertas para entrar desde hace décadas y había mucho interés en poder sumar a Finlandia. Sin lugar a dudas es el nuevo miembro que más preparado está probablemente desde la entrada de Polonia en 1999 y además de ser un ejército potente, sobre todo en relación a los 5 millones de habitantes que tiene y ser un ejército bastante más preparado que la mayoría de últimos miembros que han podido entrar en la OTAN, como Montenegro, como Macedonia del Norte, además de esto, eh, las fronteras de la OTAN con Rusia pasan a ser más del doble de lo que eran hasta, hasta, hasta la entrada de Finlandia. Y, y bueno, por poner un ejemplo, ahora mismo eh, la frontera de la alianza con la OTAN, por ejemplo, queda muy cerca de la, de la base de la flota rusa del Mar del Norte y de la flota rusa del Mar Báltico, con lo cual dos de los lugares más estratégicos de todas las fuerzas armadas rusas ahora quedan muy cerca de, de territorio de la alianza.
0: Cambia por completo el, el tablero y en esa frontera Finlandia, Empezó a construir este año una valla, ¿no?
1: Sí, ha empezado a construir una valla bastante robusta, con 3 metros de altura, con alambres de púas coronándola y que va a ocupar en torno a un 20% de toda la frontera. De hecho, estuve viajando por la zona y viendo cómo va a ser aquello.
0: Enseguida me cuentas. Ahora volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Carlos, me estabas hablando de esa valla que ha empezado a construir Finlandia en la frontera con Rusia. Cuéntame cómo es ese lugar.
1: Pues aquí se escucha cuando estaba viajando hacia el cruce fronterizo de Raja Giuseppi, en el norte-norte de Finlandia, el cruce más septentrional que hay entre los dos países, y la verdad es que la carretera que llega hasta el cruce, que son unos 48 kilómetros, que realmente solo van hacia allí, no hay ningún pueblo, no hay absolutamente nada, es la zona más despoblada de toda la Unión Europea, son kilómetros y kilómetros de Taiga en los que no vive nadie, y era bastante... Bastante significativo ese trayecto en la carretera porque es una carretera recién renovada con fondos comunitarios, con fondos de la Unión Europea porque se esperaba que, que creciera el volumen de tráfico en esa carretera durante los próximos años y que con las sanciones a Rusia y con las medidas restrictivas para que se pueda cruzar la frontera eh, ahora mismo es una carretera prácticamente abandonada. Que, que no utiliza prácticamente nadie. Yo estuve a finales de marzo y estaba absolutamente llena de nieve, hacía días que no habían pasado las máquinas quitanieves, y bueno, pues refleja bastante cómo ha cambiado la relación con Rusia en el último año.
0: ¿Pero por qué se construye? ¿Qué les lleva a construir una valla en una zona donde no hay pueblos, no hay nada?
1: Bueno, los motivos por los que construyen la valla son varios, pero el que alegan más abiertamente y el que utilizan para justificar esta obra es la prevención de lo que ellos llaman las amenazas híbridas de Rusia. Lo que más les preocupa es que igual que está haciendo Bielorrusia en sus fronteras con Polonia, con Lituania o con Letonia, es que Rusia pudiera utilizar la inmigración masiva para tratar de eh, colocar en una situación complicada a Finlandia. Es decir, que recibiera a muchos solicitantes de asilo de Oriente Próximo o de países africanos... ...con la intención de mandarlos directamente a la frontera con Finlandia. Pero además es más que nada un símbolo también de cómo la relación con, con Rusia se ha deteriorado... ...y de cómo no se espera que eh, mejore a corto plazo. Y de hecho un claro ejemplo es que el cruce de Raya Giuseppe, en el que estuve eh, antes de la guerra... Tenía unos 300 cruces diarios y ahora la media no llega ni a 10 personas y me dijeron que había algún día que no cruzaba absolutamente nadie.
0: De 300 personas a menos de 10 cruzan al día por ese paso. Y además del efecto de la guerra, ¿qué significa eso para Europa?
1: Bueno, realmente demuestra cómo... Varias décadas de acercamiento entre Finlandia y Rusia han acabado completamente congeladas en cuestión de unos meses y como no se espera que mejoren a corto plazo, pero también ilustra con nitidez la transformación del marco de la seguridad europea, sobre todo en el norte y el este del continente.
0: Finlandia fue uno de los países más duros a la hora de restringir todos los visados a ciudadanos rusos cuando empezó la guerra.
1: Sí, realmente las medidas que ha tomado Finlandia van bastante en línea con las que han adoptado Polonia o los países bálticos. Todos ellos han, o están construyendo una valla con Rusia o con Bielorrusia o la han construido ya y en todos ellos eh, se ha prohibido la entrada a los turistas rusos que lleguen simplemente con un visado de turista. Y todo esto obviamente está afectando en muchos sectores. Pues toda la cooperación en el ámbito académico entre Rusia y Finlandia ha quedado completamente congelada. Muchos ciudadanos con doble nacionalidad ruso y finlandesa que viven en Finlandia tienen problemas serios para visitar a sus familiares al otro lado y esto también ocurre en Estonia y en Letonia, por ejemplo. Y, y otras consecuencias, por ejemplo, en materia económica, eh, Rusia era un socio comercial importante de Finlandia a, a principios de siglo y ahora hay muchos sectores que se han visto muy afectados o por ejemplo hay pequeños pueblos de frontera que vivían claramente del turismo ruso y que a día de hoy prácticamente todos los comercios han tenido que cerrar porque no llega ni un solo turista
0: Antes me contabas que había personas muy mayores en Finlandia que recordaban esa invasión rusa en el 39 Hoy, ¿cómo estaba de preparada a Finlandia para una situación como una invasión rusa?
1: pues probablemente era uno de los países de toda la Unión Europea que más preparado estaba para una situación así. Son unas fuerzas armadas muy potentes para un país de 5 millones de habitantes, es uno de los pocos países de la Unión Europea que todavía tiene el servicio militar obligatorio para los hombres, es un país que tiene una red de túneles subterráneos que se pueden convertir en refugios antiaéreos absolutamente incomparable en ningún otro país de Europa y nunca ha desaparecido la sensación de que su historia estaba muy vinculada a la colonización rusa y, y realmente ha sido un país en el que sí le, el shock ha sido grande y por ejemplo en el apoyo a la entrada en la OTAN ha sido abrumador pero era un país que nunca nunca había descartado del todo la posibilidad de volver a verse en una especie de conflicto con Rusia.
0: Y estando tan preparado ¿Se ha notado que ha aumentado el gasto en defensa, como ha pasado en el resto de Europa?
1: Pues sí, la verdad es que el año pasado fue solo después de Luxemburgo, el país de toda Europa, que más aumentó el gasto. Sí que es verdad que gran parte de ese aumento viene relacionado con la compra de más de 60 cazas F-35 que le, le va a comprar a Estados Unidos y que le va a convertir en una de las grandes fuerzas aéreas del continente y que esto se refleja en un claro aumento del gasto. Pero sí, igual que se refleja en un aumento del gasto en Finlandia, se refleja en un aumento del gasto en todo el continente y especialmente en los países más orientales de la Unión Europea como Polonia o los Bálticos, que además de ser los países que más han incrementado el gasto en los últimos años, también son los que más están apoyando a Ucrania en relación al tamaño de su economía. Este
0: que escuchamos es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que hace poco visitó Finlandia. Una visita muy
1: simbólica. Sí, sin lugar a dudas, porque Zelensky ha salido muy pocas veces de Ucrania desde que comenzó la guerra y ha escogido Finlandia para mostrar su agradecimiento al apoyo incondicional que ha mostrado Finlandia durante los 15 meses de guerra en los que ha estado el frente Sanamarin del país, y eh, entiendo que Zelensky también con esto pues, pretende asegurarse el apoyo del futuro gobierno. De hecho, se reunió de manera bilateral con Peter Orpo, con el líder conservador finlandés, que con casi total seguridad será el futuro primer ministro de aquí unas semanas.
0: Mirando a qué puede pasar pensando en el futuro de Finlandia. Antes me contabas que el país está viviendo un momento de transformación política y que podría gobernar allí una gran coalición en la que participe la extrema derecha.
1: Sí, realmente no es la primera vez en la que podría participar la extrema derecha en un gobierno de coalición, ya lo hizo en 2015 hasta 2017, pero en esa ocasión el primer ministro era del Partido del Centro, una formación tradicionalista y agraria, que eh, realmente gobernó durante dos años con conservadores y ultraderecha y el, el experimento acabó siendo un fracaso en parte porque el partido de extrema derecha acabó teniendo una escisión en la que se impuso el ala más radical de la formación. La diferencia con el posible futuro gobierno que parece que, que va a salir de estas elecciones es que en esta ocasión sería una coalición de los cuatro partidos más a la derecha de todo el arco parlamentario finlandés.
0: Carlos, el caso de Finlandia es un ejemplo más de cómo está creciendo la extrema derecha en Europa. Pero ¿tú crees que tiene que ver con la invasión de Ucrania por parte de Rusia? ¿Tiene que ver eso con que en Finlandia haya crecido la extrema derecha?
1: Bueno, como mínimo diría que Finlandia, igual que todo el continente, ha estado muy afectado por la crisis energética y por la espiral inflacionaria que se ha derivado de la guerra de Ucrania y creo que esto ha beneficiado a los conservadores y a la extrema derecha que apostaban por eh, reducir el gasto público, una bajada de impuestos, y la extrema derecha claramente apostaba por parar la transición ecológica y volver a utilizar los combustibles fósiles para que esto supusiera un ahorro en los bolsillos de los ciudadanos. Y como mínimo creo que esto es una muestra más del giro que se está viendo en el norte de Europa. Antes de la guerra, eh, con la victoria de la socialdemocracia en Noruega, coincidió que por primera vez en más de 20 años, Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca estaban gobernados por socialdemócratas. Eh, después de la guerra ha cambiado mucho la situación. En Suecia y en Finlandia todo apunta a que van a tener sus gobiernos más derechistas de la historia. En Dinamarca también ha habido un giro a la derecha de, del gobierno socialdemócrata y en Noruega las encuestas apuntan a un claro giro conservador en las próximas elecciones.
0: Y si en Finlandia esa coalición de gobierno con los ultras sale adelante, ¿qué camino va a seguir el, el futuro gobierno en defensa?
1: Bueno, pues lo lógico creo que sería pensar que la tendencia de aumentar el gasto y de fortalecerse todavía más va a seguir así o se va a agudizar más todavía. De hecho, hay que tener en cuenta que el apoyo a la entrada en la OTAN y el apoyo a la construcción de la valla en la frontera... Ha sido unánime. Y de hecho, el futuro primer ministro, con casi total seguridad, Peter Iorpo, probablemente ha sacado rédito político de haber estado defendiendo la entrada en la OTAN desde hace más de 25 años.
0: Gracias, Carlos. Gracias a ti. Este episodio lo no ha realizado el Sacabria. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.